0: Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a hablar de Juan a la gente. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito... Yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino delante de ti. Amén. Buenos días a todos, todos los que estáis aquí, todos los que estáis allí, en casita. Es un placer poder disfrutar todos de un día más. Gracias a Dios podemos ver este nuevo día y gracias a Dios también podemos estar hoy aquí reunidos con un propósito, el que, nos, el que nos ha llamado a este lugar, el padre de familia que trae a sus hijos a casa y este es el deseo de todos en esta mañana que podamos disfrutar de todo lo que Dios tiene preparado y buscando <coughs> texto para introducir el culto, me acordé de esta frase sobre todo ya del texto también. No, me acuerdo, no sé si me acordaba del texto, me acordé de la frase, ¿qué salisteis a ver? Esta fue la pregunta que Jesús le hizo a la gente sobre Juan el Bautista. ¿A quién salisteis a ver? En esta mañana todos podemos hacernos, yo desde aquí hago la pregunta, ¿qué hemos salido a ver? ¿A qué hemos venido o a quién hemos venido a ver? ¿Al pastor? ¿Vinisteis a ver una caña sacudida sobre el viento? ¿A hombres imperfectos? Que lo son. Jesús les dijo, ¿qué de nuevo? ¿Qué habéis venido a ver? ¿A reíros de un loco vestido de pieles? ¿A quién habéis venido a ver? Jesús declaró que Juan, en este caso, era el enviado por Dios que traía el mensaje divino. <risa> ¿A quién has venido a ver? ¿A quién has venido a escuchar? Palabras imperfectas de los hombres que puedes rechazar... ¿O vienes a escuchar la voz de Dios que permanece para siempre? En esta mañana, hermanos, quería exhortaros y animaros a todos que reflexionemos sobre a qué hemos venido a ver, a quién hemos venido a oír, quién es el dueño, señor y salvador de esta casa viva que es la Iglesia, el mensaje que se va a predicar, de quién es el mensaje. Venimos a escuchar al mensajero o escuchar el mensaje que trae de parte del Rey en esta mañana. Pues es nuestro deseo también que disfrutemos de todo aquello que Dios quiere decirnos en esta mañana por medio de su Palabra. ¿A quién habéis venido a oír? ¿Qué vinisteis a ver? Vamos a orar. Padre bendito, gracias, Señor, por habernos permitido de nuevo ver este, este nuevo día, Señor, por traernos aquí a tu casa, Señor. Tú eres el que nos traíste, el que nos adoptaste, que nos incluiste dentro de tu familia... Familia, que pagaste con tu sangre, dando tu vida por cada uno de nosotros, Señor. Te damos las gracias infinitas, Señor, por tantas bendiciones que tú nos das, que nos has dado, Señor. Y en esta mañana, Señor, te pedimos que nos ayudes a escuchar tu voz, Señor. Escuchar tu palabra, aquella palabra viva. Aquella palabra que tiene poder, aquella palabra que aquel que la oye, como tú dices y cree. Tiene vida eterna y es salvo, Señor. Ayúdanos a disfrutar en esta mañana de los hermanos de ti y de tu bendita palabra, Padre. En tu nombre precioso. Amén. Ojalá que pudiéramos decir a la palabra de Dios, como diría el profeta Samuel, Habla Señor, que tu siervo escucha Y en esta mañana es nuestro deseo que, que Dios nos hable Bienvenidas Nos alegramos mucho de ver a Roberto Nos alegramos mucho eh, Estamos orando como, bueno Sonia, así se lo decimos también por, por el tema del trabajo, siempre seguimos orando Nos alegramos que aunque ahora mismo está trabajando por un tiempito Pues seguimos orando por ese tema, ¿vale? Por la familia eh... <risa> nada, no hay vi más visitas. Qué pena. Bueno, pues nada, saludar de nuevo a todos los que estáis en casa, ya sea por motivos de salud o por otros motivos, los que están trabajando. Y vamos a hacer una lectura que se encuentra en Lucas 4, del 1 al 13. Lucas 4, del 1 al 13. Dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por cuarenta días y era tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo: Escrito está no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra de Dios. Luego lo llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Le dijo el diablo: "A ti te daré todo el poder de estos reinos y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy, si tú postrado me adoras. Todos serán tuyos." Respondiendo Jesús le dijo: "Vete de mí, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y solo a él servirás." Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso sobre el monte, sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo. Pues escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo, Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando acabó toda tentación el diablo se apartó de él por un tiempo. Amén. El texto un poco que se va a reflexionar o que nos ha pedido el pastor para leer sobre... La predicación y ya sin más hermanos, pues voy a pediros que, que podamos disfrutar ahora también de este tiempo de alabanza en el que el grupo nos va a guiar y que podamos, como siempre, recordar y escuchar las palabras que estamos cantando y a quién se las estamos cantando.
1: Recordarnos de los que te amamos, señor, no eres de libertad, no eres de tu madre, no
2: de
0: A rey de reyes, Señor, y se portarán para adorarte. Señor, queremos adorarte, Señor, queremos glorificarte porque eres un Dios grande, un Dios poderoso, Señor. Gracias por lo que haces en nuestra vida, Señor. Te rogamos que sigas trabajando, Señor, para hacer lo que a ti más te agrada, Señor. Queremos, Señor, ser lo que tú esperas de nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias por, por todas tus bendiciones, Señor, y gracias también por las ofrendas que en esta mañana se han entregado, Señor, que deseamos que sea para tu honra y para tu gloria también, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. 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 damos gracias al, al Grupo de Alabanza por dirigirnos en este precioso tiempo. Qué bonita canción, como decía Jesús, nuestro Señor es un cordero que se sacrificó, cordero indefenso, pero luego, después de ser cordero, volvió a su lugar y es el, el león ante el que todos se postrarán. Qué bonito. Bueno. Damos las gracias a, a los hermanos que tienen un nuevo ministerio en la iglesia, que es el ministerio de la campana. Ministerio de la Campana, porque siempre le quiero dar las gracias a aquellos hermanos del Ministerio de la Campana, pero se va a Sali, siempre se va, antes de que termine el culto, siempre se va. Sali nuevamente, se pone ahí. Te damos las gracias, Sali, por siempre acallar la campana. Que es esto, tú siempre te pones ahí para cerrar la puertecita, hoy te ha quitado el sitio, Antonio, pero.. Damos las gracias a los hermanos que están abriendo, cerrando, abriendo, cerrando, para que allá a las campanas. Eh, pues ya, sin más, hermanos, vamos paso al tiempo de la palabra, que en esta mañana la lleva nuestro pastor Rubén. Dios, Rubén, en este lugar.
1: Buenas, buenos días a todos a los que no he podido saludar. Es... Eh... Una alegría poder estar juntos en este en este momento. Bueno, siempre, ¿no? La, la verdad es que siempre es un buen momento para poder vernos porque eh, es, suele haber un barullo, un barullo, murmullo, ajetreo cuando, cuando comienza el culto porque, claro, llevamos una semana sin vernos. Yo no sé si nos hemos estado llamando. Algunos sí hemos llamado, otros no hemos, no, no hemos llamado. Y llegamos aquí y digo, Miriam qué ganas tiene de verte, cómo ha ido todo, y así, bueno, Chari, mi cuñado no, porque mi cuñado lo tuve muchos días, ¿no? ¡Rosa! Uf, ¿no? Y siempre hay ajetreo, y la verdad es que es una, una bendición, ese ministerio de la campana, que bueno, siempre es una bendición poder contar con los hermanos, poder verlos, a los que estéis en casa, pues, me gustaría verlos también. ...y quiero, me gustaría escuchar, escuchar vuestra voz, ver vuestras caras... ...a ver si prontito, si Dios lo permite y las circunstancias también cambian... ...podemos ir viéndonos un poco más, aunque no sea en este lugar... ...pero sea en, un, en un, sé? una excursión, en algo, pero sí poder vernos. Quiero orar para dar comienzo a este tiempo de la palabra... ...de acuerdo, y, <ríe> y vamos a meditar sobre este texto... ...que tantos quebraderos de cabeza trayó a la Iglesia a la iglesia, vamos a orar, Señor te damos gracias por permitirnos estar juntos, a los que estamos aquí y también a los que están en casa, gracias Señor por darnos la oportunidad de conocerte, te rogamos que tú sigas revelándote Señor a nosotros, pero también a las personas que aún que no te conocen Señor, tenemos el regalo Señor de poder ser hijos tuyos, de poder haber, de haber sido adoptados por ti, Padre. Pero te rogamos que tú extiendas, sigas extendiendo, Señor, esa misericordia a otras personas. Ayúdanos, Señor, a ver el mundo como tú lo ves, a ver a las personas como tú las ves. Y gracias una vez más por, por Jesús. Gracias por su obra. Gracias por el, el extraordinario milagro que es poder disfrutar de ti, Señor Jesús. Gracias por todo. En nombre de Jesús. Amén. Os decía que este texto de Lucas es un texto que ha traído eh, muchos quebraderos de cabeza. Porque Jesús es un personaje que aquella persona que se acerca, iba a decir con sinceridad, no, ni siquiera con sinceridad, sinceridad, que se acerca a Jesús, no queda impasible, no queda indiferente Jesús siempre provoca algo en las personas siempre, siempre siempre provoca algo en las personas algunos los aman y otros los aborrecen unos opinan que fue un revolucionario otros que fue un gran maestro y quiero poner le voy a pedir a Pablo que ponga una, unas imágenes con cuál te sientes identificado el arte pues se ve que ahí claramente que el arte ha intentado plasmar pues ¿hay algo? tiene que haber dos fotos más pablito no sé si saldrán deberían ahí está el arte más clásico luego tenemos eh, cuando el, el arte de, 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 de nuevo empezó a encontrarse con Jesús y lo plasmó de forma diferente luego tenemos al Jesucristo superestar y por último Jesús que es la iglesia la iglesia es Jesús la, es, eh, la iglesia es Jesús Jesús es la iglesia ¿con cuál te sientes más identificado? y, ahí, y podría, seguir, a ver, podría seguir poniendo los canta hay cantantes que han, que, han, que han hablado de Jesús, U2 canta a Jesús eh, y otra gente canta de Jesús, no hace falta que sean cristianos, porque cuando uno se acerca a Jesús, al fin y al cabo, encuentra afinidades o discordancias con Jesús y terminas quedándote con el Jesús con el que tú más te identificas. Cada generación que ha pintado y esculpido a Jesús, lo pinta, lo esculpe, lo canta según su, la percepción que tiene de él. Y es fácil hacerse una imagen de Jesús, pero que no coincida con el Jesús que nació de María, con el que fue presentado en el templo, un Jesús hecho a tu imagen y semejanza, un Jesús moldeable, un Jesús ...que se ajusta... ...a mí... ...pero no es el Jesús de los Evangelios... ...no es el Salvador... ...del que habla... ...Lucas... Bien a leer otra vez el texto... ...Jesús lleno del Espíritu Santo... ...volvió al Jordán... ...y fue llevado por el Espíritu... ...en el desierto... ...por cuarenta días... ...siendo tentado por el diablo... ...y no comió nada durante esos días pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se conviertan en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Llevándolo, llevándolo a una altura, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Y el diablo le dijo, todo este dominio y su gloria te daré, pues a mí ha sido entregado. Y a quien quiero, se lo doy. Por tanto, si te postras delante de mí, todo será tuyo. Y respondiendo Jesús, está escrito, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres Jesús, si eres hijo de Dios, lánzate, lánzate ahí abajo, desde aquí arriba, lánzate ahí abajo. Pues escrito está, a sus ángeles te encomendará para que te guarden y en las manos te llevarán. No sea que tu pie, ese pie con esa sandalia tan bonita, tropiece en tierra. Respondiendo Jesús le dijo, se si ha dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él esperando un tiempo oportuno, otra oportunidad, otro momento en el que pueda acercarse a al Señor, a Jesús. ¿Por qué este texto ha traído tanto de, ca de cabeza a la iglesia? Y no me voy a meter en eso. Porque esto es, es perder el tiempo. Porque ¿quién, eh, ¿quién fue tentado aquí? ¿Jesús hombre o Jesús Dios? ¡Uh! Y ya la, cuando empiezas a, a meterte ahí, tu cabeza explota. Lucas no se mete. Si Lucas no se mete... ¿yo qué voy a hacer? Cuando nos acercamos a este texto... Eh, nos, nos acercamos ya... sabiendo el final... por eso... muchas preguntas también se, se plantean... Desde, ese, desde esa situación... Jesús es Dios... está sentado a la diestra del Padre... por tanto aquí... ¿cómo podría haber sido... ¿Cómo podría ser todo esto? Como ese no es el objetivo del Espíritu Santo... Bueno, ¿ese era el objetivo del Espíritu Santo cuando le planteó a Lucas recopilar ese texto y ponerlo ahí? No, si no hubiese explicado más. Pero no, no dice nada más. No cabe duda que la palabra de Dios nos habla en medio de nuestras circunstancias. Sin embargo, en algunos momentos tenemos que hacer el esfuerzo... ...de desaprender lo que hemos aprendido. Porque cuando nos acercamos a este texto... ...sin quererlo, es que sin quererlo... ...a este texto y a otros... ...nos vienen todas la, todo lo que ya sabemos... ...todas las imágenes... ...porque cada uno tiene un Jesús en su vida... ...todas las imágenes que tenemos de Jesús... ...todo lo que sabemos de Jesús. Pero Teófilo, ¿cuánto sabía de Jesús? lo que Lucas le está mostrando hasta este momento Lucas no nos ha relatado, nos, nos ha estado relatando los momentos más importantes de la vida de Jesús y la de, y la de Juan el hijo de Zacarías en la actualidad hablar de la encarnación hablar del nacimiento virginal de Jesús es poner el acento en la divinidad de Jesús nació de una virgen por tanto Jesús es Dios todo lo que circunscribe a Jesús es para demostrar que Jesús es Dios. En cambio, en la iglesia del primer siglo, ese no era el acento. Ese no era el punto. El punto era que Jesús es un ser humano. Y de hecho, sigue siendo un ser humano, eso ya lo hablaremos en otra ocasión. A lo mejor nuestro hermano Pablo, cuando en su teología que está estudiando, quizá en algún momento nos ilustre de esto. Pero Jesús... ...sigue siendo un ser humano... ...sentado a la diestra del Padre... ...un cuerpo glorificado... ...ahora, ¿cómo nos comemos eso? Sin embargo... ...cuando leemos... ...con atención... ...e intentando desaprender... ...lo que se percibe... ...el empeño de Lucas es mostrar que Jesús es... ...un ser humano... ...un ser humano que está en un constante proceso de ir conociéndose y de ir conociendo, de ir entendiendo cuál es la misión a la que ha sido enviado, a la que ha venido voluntariamente, porque él iba creciendo en sabiduría, en gracia con Dios y con los hombres. Jesús cuando tenía 18 años sabía que iba a morir en la cruz, la respuesta automática es, claro, eh, Dios, no lo iba a saber. ¿Hasta qué punto nuestras imágenes de Jesús, lo que hemos aprendido de Jesús, nuestra la imagen de Jesús que tenemos, nos hace olvidar quién es Jesús de verdad? El bautismo es un momento clave. Allí Jesús toma conciencia de quién es de una forma como nunca antes. Y desde ese momento en el que recibe el Espíritu Santo, desciende el Espíritu Santo sobre él, comienza, comienza a cerrar una tapa. Desde ese momento comienza su vida pública, pero no empieza justo en ese momento, empieza a partir de ahí. Va culminándose hasta que llega a Nazaret, que lo dice en este propio capítulo, en el versículo 16. ¿Es tan fácil perdernos en el mundo de las ideas y, o, o en el mundo de los sentimientos? Porque las imágenes de Jesús, hay algunos Jesús que tú dices, este Jesús es un cachondo, el Jesús superestar es un cachondo, el Jesús que está aquí, el otro, el de muchos colorines, ese Jesús da pena, en lugar de sentirme, o sea, de, de querer que él me salve, lo que me dan ganas es de yo salvarlo a él y, y, y bajarlo de la cruz. El otro Jesús es un Jesús que parece que nunca ha roto un plato con la mano así. Y el otro Jesús es un Jesús de piedra que parece que ni siente ni padece. Por eso, para no perdernos vamos a tratar tres temas. El desierto, las tentaciones y la vuelta a la batalla, el versículo 13. El desierto es un lugar impresionante. Yo no sé si alguno de aquí habéis podido ir al desierto... Yo nunca he ido al desierto. Bueno, he estado en Almería, que, bueno, en algunas zonas es bastante árido, pero nunca he estado en el desierto. Pero cuando. Si sí recuerdo, cuando fuimos a Guinea, sobrevolamos el desierto. Y es impresionante. Es impresionante el desierto. Es una. es un mar de arena ondulada. Es espectacular. De hecho, la, 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 te sobrecoge. La, 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 la belleza te sobrecoge, pero por lo inhóspito, por lo hostil, pero a la vez por lo bonito, por lo extremado, pero que aún y todo con eso es un lugar magnífico, espectacular, que, que te deja con la boca abierta, es asombroso. Cuando se quiere hablar de soledad y de desgaste, también se habla de desierto. También se habla de desierto cuando uno está desorientado, cuando uno se encuentra en una situación extrema. No sé si os llama la atención, pero si Dios es bueno, ha dado un abrazo a su hijo en el Jordán. ¿Por qué llevó a Jesús, a su hijo amado, a un lugar tan inhóspito? Si Dios es bueno, ¿por qué le permite eso a su hijo amado? Un lugar inhóspito, un lugar sin hospedaje, un lugar en el que no hay refugio, un lugar en el que estás tú. No sé si lo percibes, pero ¿quién de vosotros no ha pasado por algún desierto personal alguna vez? Los documentales de supervivencia ponen de manifiesto que el, el, el desierto es un lugar donde se pone de manifiesto tu capacitación. Si tú no estás preparado, mueres. Tu capacitación lo es todo. En ese lugar se pone de manifiesto tu verdadera identidad. El desierto rompe todas tus caretas, te desarma. Es un tiempo de identificar debilidades, de soltar mochilas porque al desierto no puedes ir cargado con muchas cosas. Un poquito de agua y poco más. El desierto es un lugar de reflexionar sobre lo que pensabas que era verdad. Porque siempre en el desierto hay espejismos. Esa verdad sobre la que habías construido tu vida, tu seguridad, tu identidad, tu familia, tu trabajo, el dinero, las propiedades, el éxito. En la Biblia el desierto es un lugar ambivalente, es un lugar tanto de sufrimiento, donde las impurezas no soportan el, el calor del sol, pero a la vez es un lugar donde se percibe la mano de Dios de una forma tan grandiosa y transformadora. De hecho, el, para no entrar en mucho detalle, para no perdernos mucho, el, el, lo que la mayoría sabemos aquí es que el pueblo de Dios, lo de Israel, tras la liberación de Egipto, llegó al desierto. Y en el desierto, los que salieron no fueron los mismos que entraron, literalmente además. Todo el proceso por el que pasó el pueblo, todo el proceso, Dios siempre estuvo ahí. Con una nube de, de día para protegerlos del sol y con una, una columna de, de fuego por la noche para protegerlos de las alimañas, de las alimañas que hay en el desierto, que también las hay. ...y también para que no sientan frío... ...porque el desierto de noche... uff ...en el desierto... ...comieron pan del cielo, el maná... ...en el desierto Dios... ...incluso les proveyó... ...de... ...una, una figura, de una serpiente... ...elevada en un palo para poder... ...aliviarles, poder... Sal ...salvarles... ...sí, salvar su vida... ...porque la mordedura de esas serpientes iban a acabar con ellos... ...y podemos seguir hablando de este tema... ...podríamos hablar hablando de, de, del desierto... ...pero tuvieron pasaron por el desierto... ...y los que salieron... ...estuvieron listos para recibir la promesa... ...recibir la tierra que Dios les había prometido que les iba a dar... ...una, una, una tierra que produce leche y miel... ...si estás habituado al desierto... ...cuando encuentras un sitio con leche y miel... No te lo piensas, no te lo piensas. Pues sí, allí va Jesús, guiado, llevado al desierto. ¿Jesús sabría lo que le esperaba al llegar al desierto? Cuando estaba siendo guiado por el Espíritu, ¿sabía lo que le esperaba en el desierto? ¿Le habría sido revelado? Y una vez más, la respuesta que se nos ocurre para calmar la tensión interior... Sí, claro, era Dios, no lo iba a saber. Sin embargo, Lucas no responde a esta pregunta. Necesitamos respondérnosla nosotros. Lo que Lucas sí está tratando de responder es la pregunta que nos está haciendo y se está haciendo a Teófilo desde el principio. ¿Quién es este Mesías? ¿Quién es este Salvador? ¿Quién es este niño? Que alrededor de él están sufriendo cosas impresionantes, pero este niño es un niño... No ha hecho nada especial, único. O sea, se perdió un día y ya está. No hay, en Nazaret no hay un cementerio con toda la gente que mató a Jesús probando sus poderes, ni tampoco hay una pajarera llena de los pajaritos que hizo Jesús... Todo eso es prensa amarilla de los evangelios gnósticos. El evangelio no dice nada de eso. Jesús fue un niño, un ser humano. Pues después de estar de ayuno, el diablo, el engañador, en el sentido de seductor, de sutil, hábil con sus palabras, se acerca a Jesús y le sugiere. Le comenta que... Como tú puedes, no es necesario que pases hambre. No tienes necesidad de seguir hambreando. Ya que puedes, hazlo. No eres tú el hijo de Dios. No te lo acabas de decir hace pocos días. Chiquillo, ¿qué necesidad tienes de estar así? Nadie te ve. Nadie se va a dar cuenta. Hasta, hasta, ¿Dónde? ¿Dónde? en la plaza de Jerusalén, no, 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 no. estás aquí en un desierto, nadie te ve, además estás pasando por necesidad, piénsalo Jesús, piénsalo, te sientes mal, te sientes débil, después de 40 días sin, sin, sin probar bocado, esto tiene plan, ¿quién te ha traído aquí?, bueno, no me respondas, tú no te preocupes que tu padre lo entenderá, ...tú puedes... ...tienes hambre... ¿chiquillo? ...estás en una situación desesperada... ...y lo necesitas... ...una invitación... ...tan sutil... ...como la que le hizo... ...a Adán y a Eva... ...tan sencilla... ...si, si es que... ...¿quién no... Quién, ...¿quién no lo haría? ...a ver... ...poneros mi situación poneros mi situación, ¿quién no lo haría? Si tú pudieras, tú no lo harías. Pues esta invitación... ...de Satanás así tan... O sea, ...es que además es lo que hay que hacer... si ...es que además es lo que hay que hacer... ...apelando a los sentidos... ...a sus sentimientos, a su necesidad. El demonio está apelando a su autosuficiencia... ...a su autodeterminación... ¡Juro que no volveré a pasar hambre! ¿Os acordáis de esa frase, no? Sí. Sin embargo, eso que Dios le dijo en el, en el Jordán, le preside. ¿Qué fue lo que le dijo el padre en el Jordán? Sí. Tú eres mi hijo amado, yo te amo. Tú eres tu identidad, aférrate a lo que eres. Eso que tú eres, Jesús lo tiene clavado en la mente y en el corazón. Tú eres mi hijo amado, yo voy a cuidar de ti, yo voy a darte todo lo que necesitas. Por eso, la respuesta de Jesús es no solo de pan vivir al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El desierto, lugar de encuentro con la provisión de Dios, lugar de, donde el encuentro con Dios siempre produce maná, pan del cielo, un lugar en el que las tensiones dentro de ti siempre estarán. De hecho, eh, voy a hacer un poquito de spoiler, en el versículo 13, Jesús de ahí hasta la cruz, constantemente, constantemente le están diciendo, pero Jesús, tú qué puedes. En la cruz es muy evidente, tú eh, que salvaste, que hiciste, sálvate a ti mismo. Ahí se ve súper claro, pero no siempre es tan claro, no siempre es tan fácil. Satanás es mucho más el demonio, el engañador es mucho más sutil. Aquí quiero, quiero hacer un inciso, porque hay una diferencia entre el, el, este pasaje aquí en Lucas y en Mateo. Hay, un, hay una diferencia en el orden, Lo, la, las situaciones son las mismas, pero en el, el orden es diferente. En Mateo, eh, el orden que plantea Mateo es va desde el suelo, desde el pan, luego va a la, a la torre del templo, y luego le lleva a un lugar muy alto, una montaña, dice Mateo, ¿no? Y va como de menos a más, ¿verdad? En Lucas se ordena de forma diferente. Se ordena, va el pan, la montaña, Lucas no habla de una montaña, luego habla de un lugar alto, y luego pone el templo como lugar más alto. Es una progresión, en Lucas es una progresión que va describiendo el carácter, la identidad, la personalidad de Jesús. Si veis conmigo al capítulo 3, no sé si os recordaréis, porque esto hace ya tiempo cuando lo, lo, lo hablamos, en el capítulo 3 del versículo 1 para adelante, veis que en el capítulo 3 Lucas empieza a hablar de los poderosos, los que mandan, los que gobiernan, los que son los, los que tienen el poder político para realmente poder cambiar las cosas en este mundo. Pues por encima de ese está Juan el Bautista. Así lo describe Lucas. Y luego, ¿quién está? Jesús. Ese es el orden ascendente que plantea Lucas. Poder político, poder religioso y el verdadero poder... ...que realmente puede cambiar las cosas. Jesús, el Salvador de todos. Cuando entramos en la segunda tentación... ...pone de manifiesto uno de los imperativos de la misión de Jesús. El poder político para poder cambiar, la, la, para poder cambiar el mundo. Todo este dominio y su gloria te daré de los reinos del mundo... Es llamativo observar cómo el demonio afirma poseer el patrimonio que le otorga una fuente de fuerte influencia sobre los reinos. Esto me ha sido dado, me ha sido entregado. La pregunta que podríamos hacernos es, pero ¿quién te ha dado a ti eso? Oye, ¿quién te ha dado a ti eso? ¿Cómo te ha sido otorgado? ¿Tú qué has hecho? Y podríamos entrar una vez más ahí en un fangal del cual es complicado salir. ¿Y por qué no nos vamos a meter? Porque Lucas no responde a esas preguntas. Lucas no dice nada. Porque si se empieza a meter ahí, muy posiblemente le hubieran sacado del objetivo principal. Porque lo que está sobre la mesa es qué va a decir Jesús ante esta oferta. Él recibirá el poder para transformar el mundo, para hacerlo más justo. Es el Hijo de Dios. Seguramente Satanás, el demonio en este caso le estaba cantando a Jesús Jesús, si tú tuvieras una escoba ¿cuántas cosas no barrerías? si tú eres el hijo de Dios si tuvieras el poder suficiente ¿cuántas cosas no podrías hacer? justicia, justicia social libertad a los oprimidos una sanidad para todos una como dice la Constitución Española, la, los gobernantes están para la felicidad, para darle, otorgarle felicidad a su pueblo, para que lo, seamos felices. Justicia, libertad, igualdad, fraternidad. Nunca más confiar en el gobierno de un ser humano normal. Tú eres el Hijo de Dios. Los demás no tienen idea. Tú eres el Hijo de Dios. Seguro que tú lo puedes hacer mejor que nadie. Hazme caso, le dice el demonio. Sigue tu instinto. ¿Qué te dice el corazón? Te ofrezco la oportunidad de poder cambiar el mundo, de salvarlo, de transformarlo, de hacer algo diferente. Lo único que te pido es que aceptes mi consejo y lo sigas. No tiene nada malo. ¿Qué tiene de malo eso? Jesús respondió, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¡Ay! Ya sé, ya sé que Dios es para ti lo más importante. Para ti la palabra es el centro de tu vida. Ya entiendo, ya entiendo. Y entiendes que lo que tu padre quiere de ti es que te conviertas en el Mesías, en un libertador esperado para tu pueblo, ¿no? Tú no quieres cambiar el mundo, tú quieres, tú eres más humilde, más sencillo. Tú no, no tienes esas aspiraciones, lo entiendo, lo entiendo, Jesús. Pues mira, ya lo dice la palabra. Vete ahí, al, súbete en lo alto de la torre de la parroquia de la O. Súbete ahí. Y ya verás cómo ese Padre que tanto te ama, cómo ese Padre que está 100% contigo siempre, cómo ese Padre que nunca te defrauda, cómo ese Padre del cual tú, tú estás depositando toda tu confianza, tú tranquilo que no te va a pasar nada. Además, mira, mira, Jesús, yo no sé si lo habrás leído, Jesús, pero en el, en el Salmo 91, versículos 11 y 12, dice, a sus ángeles te encomendará para que te guarden, y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús, Rubén, puedes estar tranquilo. No va a pasarte nada. Tranquilo, Jesús. Desde este punto, el más alto del templo, la casa de tu padre... Te lanzas con la certeza de que no te va a pasar nada. Tranquilo. Así cumplirás los deseos de tu padre. Porque tu padre quiere que seas el Mesías. Hazlo. Si es que la Biblia lo dice. La palabra de, de la cual tú te sostienes lo dice. La respuesta de Jesús no tentarás al Señor tu Dios. ¡Uf! ¡Uf! Madre del amor hermoso. ¿Que, es ¿Que Jesús era Dios? Seguro. O sea, yo estoy seguro. Segurísimo. Pero que Jesús la, lo, lo pasó canuta ahí. Porque claro, si Jesús es Dios... ¿Qué estaba haciendo aquí? ¿Estaba haciendo un paripé? Jesús estaba... Bueno, que sí, que lo estaba pasando mal. Que lo que estaba sufriendo mucho, que se le estaba dando una alternativa que... Pero si él ya sabía que iba a ir a la cruz. Si él ya lo sabía. La respuesta de Jesús, no tentarás al Señor tu Dios. Es llamativo que... El, lo que hace el demonio con, con la palabra de Dios es lo que a veces hacemos nos acordamos, mencionamos cuando estamos en el desierto, en ese lugar en el que el, lo blanco y lo negro no es tan evidente en el que tú sabes que dentro de ti hay algo pero, hombre, si esto el Señor es lo que quiere ¿El Señor quiere darme una casa? ¿El Señor quiere que yo le dé de comer a mi familia? ¿El Señor quiere? ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Génesis 13, versículos 10 y 11, habla de cuando Lot, tras una trifulca con su tío Abraham, y él, Lot, que es muy listo, si me equivoco me decís, yo es que no sé si es Lot o otro, ¿eh? yo creo que es Lot, lo he mirando, pero de mi cabeza a veces baila. baila. Eh, pensando un poquitillo en sí mismo... Mira, le dice Abraham, mira, vamos. Para que tú y yo no tengamos problemas, como esto es una tierra muy grande, decide tú dónde vas a ir. Entonces, lo hace así y, y dice, ¿cuál es la tierra que más me interesa? Pues la que tiene más pastos para yo tener más pasta. donde hay agua? donde ¿Y qué hace Lot? Mira, Abraham, ya lo tengo. Mira, yo me voy para allá, que además está cerca de la ciudad de Sodoma y Gomorra, que yo sé que tú con esa gente no te llevas porque son tú eres muy santito. Yo estoy improvisando. <risa> Eso no lo dice. Eso no lo dice ningún versículo. Y bueno, yo me voy para allá, tú tranquilo, y así tú y yo no nos peleamos. Muy bien, pues nada. Pues Lot la lió. Y queriendo buscar el bien para sí, buscando los pastos y la pasta, se metió en un fangal. Se metió en un fangal. Génesis 13 y 14, el que lo quiera leer, le invito. O pues el Salmo 19, 13, habla de hacer, de hacer las cosas mal a conciencia. Señor, líbrame de hacer las cosas mal a conciencia. ¿Y cómo me va a librar de hacer las cosas mal a conciencia si jamás yo lo quiero hacer? Leerlo. Salmo 19, 13. Este salmo me recuerda, me recuerda a mí, me recuerda mucho a mí, me recuerda a mí porque yo le pedí al Señor, yo quería tener una moto, os acordáis, ¿no? A los que sois viejos, viejos como yo, os acordáis, yo quería tener una moto y yo le pedí al Señor, quiero una moto, Señor, si me das la moto, te prometo que la moto va a ser para servirte pero solamente le servía la moto en la reunión de jóvenes y los domingos, el resto de la semana era para mí, para lo que yo quisiera hacer, para mi disfrute y mis cosas. Y también, yo no recuerdo haber hecho esta pregunta, pero sí, yo he estado en en, reunión de, en algunas reuniones de, de jóvenes, eh, bueno, o sea, cuando yo era joven, <ríe> y Además que es una pregunta que es normal, ¿no? Es una pregunta normal. Pastor, ¿cuánto le puedo dar la mano? ¿Hasta dónde puedo... ¿Hasta dónde le puedo dar la mano? ¿O le puedo coger el pie a mi mujer, a mi novia, sin que Dios se enfade, sin que sea pecado? ¿Hasta dónde puedo? Dos dedos, un dedo... La pregunta, la... Es que... Es que... Es normal que se hagan esas preguntas, porque ¿dónde está su corazón? ¿En agradar a Dios? No. En agradarse él o ella. ¿Hasta dónde puedo? ¿Hasta dónde? No tentarás al Señor tu Dios. ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! ¡Qué difícil es todo! Por no decir imposible... ¿Cómo puedo llegar a donde quiero llegar sin ofender a Dios? Lucas pone de manifiesto que Jesús disponía de las mismas herramientas que nosotros. Un ser humano frente a frente con aquello que le puede hacer caer. Porque si a Jesús las tentaciones no le pueden hacer caer, no podía salvarnos. Es posible que Pablo dedujera de este pasaje que Jesús es el nuevo Adán que sí venció al pecado y a la muerte? la respuesta para vosotros os voy a hacer un poco de spoiler pero si leéis el evangelio así un poco de forma rápida podréis, ver, podréis observar que en la vida de Jesús hay momentos altos y momentos bajos los momentos altos son aquellos en los que no cabe duda de su identidad divina ...de su relación especial con el Padre... ...tú eres mi Hijo amado... ...la lección de los doce... ...¿os acordáis?... ...subió a un monte alto... ...allí estuvo orando... ...y cuando bajó como, como, como Moisés... ...tenía claro... ...cuáles eran... ...los que tenía... ...que escoger... ...la transfiguración... ...y un montón más... ...los momentos bajos son aquellos... ...en los que hay... ...un ambiente de lucha... ...hostilidad... ...confrontación con algún endemoniado... Y la pregunta que hay constantemente es, si tú eres, si tú eres quien dice ser, ¿qué haces que, haces que no haces milagros y oras como los otros discípulos de Juan? Si tú eres quien dice ser, ¿qué haces el sábado haciendo cosas que no se hace el sábado? Si tú eres quien dice ser, ¿qué haces sentándote con esa gente que son mala gente? ¿No debería de ser la vida de Jesús una vida estable, una vida equilibrada, sin altos ni bajos? La vida de Jesús es la vida de Rubén. Refleja la vida de Rubén. Yo no sé vosotros. Pero hay momentos en los que estoy en, en, en mi casa orando, o en el culto, escuchando la alabanza, y, ostras, tú puedo... Ostras, la presencia de Dios, uff, qué subidón. Qué subidón. Y hay otros momentos en los que... ¡uf! qué bajón, qué bajón, qué difícil es. Qué difícil es todo. Hebreos 2, 14, 18. Así que, por cuanto... Así que por cuanto los hijos participan de la, de la carne y sangre, aquí está hablando de nosotros, del ser humano, del creyente, al igual, él igualmente participó también de lo mismo, de la misma naturaleza, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, ...y librar a los que por el temor a la muerte... ...estaban sujetos a esclavitud durante toda su vida. Por temor a la muerte la gente hace lo que sea. Porque ciertamente no hay ayuda... ...no ayuda, porque ciertamente no ayuda a los ángeles... ...sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo... ...a fin de que llegara a ser un misericordioso... ...y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen para, para, hacer, para hacer participación por los para hacer propiciación por los pecados del pueblo pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento es poderoso para socorrer a los que son tentados hay un cántico que me voy a atrever a cantar yo solito, bueno, Lidia no está, así que tiene clase, mi mujer también me va a echar una mano, y el que lo sabe, yo creo que lo sabéis, yo creo que lo sabéis. Se titula Tengo un amigo que está conmigo. Los que asistimos al culto de oración, lo hemos, lo hemos eh, cantado. Dice así, <coughs> Tengo un amigo que está conmigo, es Jesús, es Jesús, quien me acompaña en el camino. Es Jesús, es Jesús. Cri <coughs> no puedo cantar. El de mi corazón, echa mis dudas, alienta mi alma con su amor. Con su amor. Ay, me dan me da los calores de las emociones. Y sigue el cántico, es muy cortito. El cántico sigue. Y no lo voy a seguir cantando porque no, no, es que no lo puedo cantar. Si estuviera aquí mi prima y eso, me echaría una mano, pero más mano, porque aquí el don de cantar no es lo mío. Jesús sabe, Jesús lo sabe, Jesús está contigo siempre, hay, un, hay un, una idea que sobrevuela la mente de muchos de nosotros, ¿no? que cuando estoy mal, cuando eh, la he liado, cuando he pecado, cuando pues Jesús está ahí, cuando estás tentado para hacer algo que no deberías, porque además lo sabes, es que lo sabes, Jesús está ahí, acude a él, acude a él. Esa es la invitación de Lucas. Esa es la invitación de Lucas. En Jesús está la respuesta. Parece que siempre es lo mismo, ¿no? Pero ¿cuánto cuesta enterarnos? Conozco una familia que le repite a sus hijos todos los días, niña o desayuna. Niño, vístete. Eh, no, y vosotros que también sois padres, cuánto no lo habéis repetido a vuestros hijos? Y yo cesto, que además es por tu bien que a mí. O sea, que tú vayas desnudo por la calle, ve, no me gusta, pero hombre, que es por tu bien, vístete que te, que te tropiece y te hace daño, la ropa está para algo. Y etcétera, etcétera. En Jesús vemos claramente cómo Dios se acerca y se compadece. Y se compadece hasta un nivel del cual no tenemos ni idea. Porque qué necesidad tenía Jesús de encarnarse y de venir a por, a por Tomás, a por Ana. Qué necesidad tenía. Ninguna. Pero Jesús nos ama. Jesús nos ama nos ama de tal manera que no podemos evitar responder hacia él de una forma aquí estoy, aquí me tienes. Haz conmigo lo que quieras. Te necesito. Cámbiame, transfórmame. Sé que te compadeces de mí de una forma que, que nadie lo ha hecho, ni mis padres lo han hecho, porque no saben lo que pasa dentro de mí. Tú eres el que lo sabe. Tú eres el que ha estado en el desierto igual que yo. Tú sabes todo, Señor. Compadécete de mí. Y cuando uno está ahí, cuando uno está ahí, es cuando realmente toca el cielo. Es cuando ahí uno siente como el Espíritu Santo, percibe como el Espíritu Santo te llena de tal manera, sientes su presencia de una forma que te cambia y te hace ver a Jesús de otra forma. No como un Dios impertérrito que no se entera nunca de nada, no como un Dios que parece que arrancó el motor del universo y aquí nos dejó a nuestra suerte, sino es un Dios que se implica, porque el amor nos obliga, el amor obliga, no te deja impasible y podría seguir podría seguir no tengo más escrito pero podría seguir porque es que este texto estos trece versículos tienen una riqueza que es que inagotable, por lo menos llevo dos semanas liado con esto, dos semanas liado para esto Rubén dos semanas pues sí para esto dos semanas pero libros, comentarios todo y la respuesta es... Jesús se compadece de nosotros. Está a nuestro lado. Mejor que Él, nadie lo sabe. Por tanto, agárrate a Él. No te alejes de Él. Y si te alejas, no importa. Él te sigue. <ríe> él te sigue. Él nos sigue. Vamos a orar. Señor, gracias... ...por darnos la oportunidad de conocerte. Y te agradecemos, Señor. Te agradecemos tanto que haya... ...se haya recogido este hecho en tu vida, Señor Jesús que nos hace ver de, de, de una forma tan uf, profunda, Señor, maravillosa, sobrecogedora, cómo tú, Señor, siendo quien eras, una vez más los prejuicios de mi cabeza, Señor. Gracias, Señor, porque ahí es incontestable lo que hiciste. Gracias, Señor. Gracias por ser nuestro amigo, el que está siempre... A nuestro lado, el que nos escucha, pero no solo nos escucha, sino que además sabe de qué va. Tú sabes de qué va todo esto. Muchas gracias, Señor. Y gracias por darnos tu espíritu. Y gracias por darnos tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Esta, este precioso culto y cerrar ya la emisión de aquellos que, que nos ven desde casa voy a darle las gracias a aquel que ha permitido que, pues, que hayamos podido disfrutar de estas preciosas alabanzas de ese precioso mensaje que hemos podido disfrutar vamos a darle las gracias a Dios Gracias, Señor. Gracias, Padre amado, por, por todas tus bendiciones, Señor. Tú nos rodeas siempre de bendiciones. Nos bendeciste desde el día que te conocimos, no, desde antes de la fundación del mundo ya nos bendeciste, Señor. Nos bendeciste hasta la eternidad, Señor. Somos bendecidos, Padre. Gracias por, por ese amor. Gracias por ese conocimiento, tu palabra que nos muestras en esta mañana, Señor. ...que te hiciste incomprensiblemente... ...nuestra mente no llega a entender... ...te hiciste un ser humano como nosotros, Señor... ...de carne y sangre... ...con debilidades... ...y a la vez eras Dios, Señor... ...igual que no comprendemos ese amor... ...que te llevó a eso, a hacerte uno más... ...a humillarte, a ser despreciado por todos a morir por todos los que te acusaban y te maldecían. Ese amor también es incomprensible para nosotros, Señor. Gracias por, por ser como eres, Padre, por no dejarnos, sino siempre buscarnos, Padre. Gracias, Señor, por iluminar nuestras vidas cada día con ese amor. Ayúdanos a ser agradecidos cada día por ese amor. Y poder transmitir como tú quieres ese amor a otros, Padre bendito. Gracias por todo lo que tú nos has dado en esta mañana. En tu nombre precioso. Amén. Pues a los que están en casa, les decimos bye bye. Eh, que tengan buena semana, buena tarde de domingo. Y algunos nos vemos el martes en los estudios. Otros nos vemos los jueves en la reunión de oración y ya iremos informando si nos vemos el día 1 de mayo, que es sábado si se organiza y si quiere, pues se puede hacer una salida y si no, pues nos veremos el, el domingo siguiente si Dios quiere, que tengan una buena semana que Dios os bendiga